0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: Nunca pensei ir parar aos filmes com uma cara como a minha É assim que hoje lhe damos as boas-vindas a mais um episódio de As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira Estão aqui comigo, Maria Saimel. olá Carla, olá Matilde
2: Olá, olá Maria, Maria.
1: No episódio de hoje, trazemos a Joana Coutrin. Ela é atriz, é ensenadora, vai falar-nos sobre a arte, representar sobre o teatro, muito mais, já daqui a uns minutos. Antes disso, Carla, destacas
2: Audrey Hepburn no episódio de hoje. Audrey Hepburn é dela o, a frase que ouvimos inicialmente. Nunca pensou que com aquela cara, como se fosse uma cara uh, estranha, enfim, funny face... Uh, não pudesse fazer cinema, não pudesse ser atriz. Uh, toda a gente sabe alguma coisa sobre o Audrey Hepburn, sabemos que era franzina, fez ballet, foi musa do Givenchy, uh, foi protagonista de filmes como My Fair Lady ou uh, Breakfast at Tiffany's. Uh, algumas pessoas talvez saibam que Hepburn estava bolos como aquele que comeu naquela famosa cena em frente à montra da famosa joalheria, mas eu vou destacar um, dois factos menos conhecidos sobre a sua vida. Por exemplo, poucos sabem que nasceu na Bélgica, em Bruxelas, em 1929, e também muito poucas pessoas conhecem a sua vida durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, embora tenha estado num colégio interno em Inglaterra, a Audrey Hepburn passou na Holanda uh, grande parte da ocupação nazi com a família, com os pais, portanto, passou todo o período da adolescência na Holanda. E foi descoberta há relativamente pouco tempo, e por acaso, que Audrey Hepburn serviu como uma espécie de correio entre a resistência holandesa e pilotos ingleses uh, que tinham falhado missões é. uh, na Holanda. Como uma espécie de, de último ato de resistência, a família chegou a ter um paraquedista inglês escondido na cava em 1944, foi um dos Red Devils, que ficou, tinha ficado à mercê dos alemães, porque tinha caído num sítio longe daquela linha de tanques uh, das forças dos aliados, e uh, esteve ali durante uma semana em casa uh, da Audrey Hepburn. Uh, a mãe, curiosamente, começou por ser pró-nazi, a mãe e o pai, aliás os dois, Uh, simplesmente a execução de um tio, uh, quando a Audrey Hepburn tinha 13 anos, mudou completamente a opinião sobre os fascistas, teve de acontecer uma coisa destas, uh, e assim, enquanto a Audrey Hepburn dançava para os oficiais das SS, porque estudava baleia naquela altura, a família, ela própria, trabalhavam todos para a resistência, a tentar sabotar operações militares dos, dos alemães na, na Holanda esta história é bastante impressionante e, e merece merece ser mais mais divulgada obviamente uh, e seluar com certeza ao, ao longo do tempo o realizador o billy wilder dizia que toda a gente se apaixonava por ela quando aparecia nas filmagens mas certamente não sabiam que tinham na sua presença uma heroína de guerra
1: toda uma história desconhecida de Audrey Hepburn. que é a menor ideia. <risos> <Agora aqui. risos>
0: Acho que ninguém fazia. Acho Consiste que... descobrir a <risos> faceta paraquedista de Audrey Hepburn. Papai. Todo um outro lado desconhecido.
2: De resistência. Muito bem.
1: Muito bem. Vamos agora conhecer também um bocadinho mais da Joana Coutrinha, a nossa convidada de hoje, que já está presente. Olá Joana, bem-vinda. Olá, obrigada.
0: Olá, Joana. Não
3: sou, não sou tão aventureira Olá, como é a Burns.
0: Damos as boas-vindas à Joana Coutrin. A Joana é licenciada pela Escola Superior de Teatro e Cinema, rama fez um mestrado em encenação no Royal Institute of Theatre, Cinema and Sound, em Bruxelas, com bolsa da Gulbenkian, tem um bachillerato em psicologia, já trabalhou como artista uh, fixa no, no, no elenco do, do Teatro Nacional de Ana Maria II, Uh, já fundou uma, uma pequena companhia com o Pedro Sousa Loureiro Chamada o Espato Bravo Enfim, a Joana tem projetos que nunca mais acabam E recentemente tem trabalhado com a Rita Moraes e a Ana Sampaio uh, Em diversas insenações, entre elas As Três Irmãs Uma interpretação do, do, da famosa peça de Chekhov uh, E a Joana uh, tem uma, uma história gira Porque além de além desta diversificação de trabalhos como atriz e encenadora e também como escritora, foi fazendo também um trabalho assim mais individual no Instagram, onde desenvolveu várias personagens, personagens bem cómicas e com um sentido de humor bem apurado. E por isso, Joana, obrigada por estás aqui hoje connosco.
3: Obrigada, eu.
0: E, e começava com uma pergunta que tem a ver com esta, esta encenação das três irmãs e que... Acho que é uma curiosidade geral Como é que se traz personagens clássicas do teatro, no caso estas três irmãs, para o presente? E como é que se trabalha um texto que já foi interpretado milhares e milhares de vezes por artistas de todas as nacionalidades e mais algumas? Qual é que é o método que vocês usam para, para inovar no texto e o objetivo de encenar mais uma vez esta peça?
3: Pronto começar? A forma de inovar um texto clássico é basicamente não fazendo e foi o que nós fizemos, simplesmente não usámos. Nós partimos de, das temáticas do texto, das três irmãs. Interessava-nos falar sobre três mulheres. Somos três mulheres, o David Pereira Bastos já tinha trabalhado connosco numa, numa criação, vamos falar em criação nossa, há um projeto que, que nós decidimos fazer, Rita, Ana Sampaio e eu, que é um texto da Agnès Jauí do Jean-Pierre Bacri, que fizemos num café, foi o texto chama-se A Família, e trabalhamos juntos e, nesse momento, o David ficou com vontade de continuar a trabalhar connosco. E disse, são, vocês são três, vamos agarrar nas três mulheres. pronto De uma maneira muito prática, interessava-nos trabalhar sobre três mulheres e sobre as temáticas desse desse texto. E falar sobre as expectativas da mulher, falar sobre... Não não nos interessava pensar o século XIX de forma nenhuma, mas interessava-nos pensar fazer fazer a ponte no fundo com aquilo que, que se passa ali esta vontade delas de, de irem para Moscovo fala-se muito na peça, elas querem para Moscovo é a expectativa de uma vida melhor e elas depositam constantes expectativas que são sempre falhadas ao longo do tempo, a peça acaba com um enorme falhanço dessas expectativas e como é que nós trazíamos isto para a nossa experiência por isso a forma de fazer um texto clássico é não o fazendo porque nós reescrevemos tudo nós nós escrevemos um guião.
0: Um, Talvez vale nossas. a pena relembrar um bocado o que é que é a história das três irmãs, Joana. Se pudesse assim rapidamente só dizer então, o que este... é que se passa na peça.
3: A coisa mais incrível do Tchekhov é que o Tchekhov nem sequer tem grandes histórias. Portanto, não é um não é a história aqui que conta, é mais o este este, este estar cotidiano destas, de, destas pessoas que, que vivem nestes casarões e que vão dialogando umas com as outras sobre a vida, vão filosofando e vão estando. Portanto, a história não é por aí além aquilo que chama é a atenção outras. mais o drama obras, da, tipo.
0: da vida cotidiana.
3: É mais o drama <risos> da vida cotidiana. Portanto, são estas três mulheres, são três irmãs, uma mais velha que não é casada, a do meio que, que é casada, mas apaixona-se loucamente por um general, e a mais nova que quer se casar, quer do loucamente ir para Moscou, e quer trabalhar, e quer casar, e construir família, tem imensas expectativas. Vamos tendo este percurso delas ao longo de três atos, e as coisas vão falhando, aparece lá este general, que as conheceu quando elas eram uhum. miúdas, e a, e, a, e a macha do meio apaixona-se por ele, dizer, estamos a falar de uma coisa moderninha, não é? A mulher casada que se apaixona por outro, a mais velha, que, que é uma solteirona, que nós até brincamos na peça, falamos da homossexualidade desta mulher... Um, de uma possível homossexualidade, vá, uh, brincamos com isso também. E a figura da mais nova, que é uma miúda cheia de energia, que acaba a definhar. Acaba com um noivo que levou um tiro, mas que ela, na verdade, nem sequer amava assim tanto o noivo. Queria casar e, e formar família e, eventualmente, ir para Moscovo. E eu não sou a melhor pessoa a contar histórias, desculpem. Mas, pronto, é uma... É,
0: é, não, aquilo, aquilo... É, que tu, é que nas tuas peças há sempre um elemento visual muito forte. Uh, que também tem a ver com as escolhas que vocês fazem nos figurinos uh, tem a ver com uma certa uma, uma grande dinâmica no palco, não é? Uhum. Uh, isto, isto leva assim à minha próxima pergunta, que é como é que se faz para, uma vez escrito esse discurso feito esse discurso, o discurso de todos eles, não é? Como atriz, é tu tens que encarnar uma personagem, mas depois tens que pensar também no, no coletivo uh, como é que se reescrevendo uma peça destas, depois há ainda a segunda fase, ou a terceira fase, ou o que for, em que se despe tudo aquilo que se escreveu daquilo que possa soar artificial? Então, isto
3: depois, aí vamos dar um salto para tudo o que, que, que é que é o teatro para uns e para outros e, e hoje em dia. Nós não trabalhamos propriamente em personagens. Isto é tricky, isto é uma conversa que dá pan de pamangas, porque acabamos por também ter um certo carinho pela arte da performance, porque vimos, somos todos meio pós-pós, somos todos pós-contemporâneos, pós-modernos, pós-qualquer coisa, pós-dramáticos, então nós não nos ocupamos muito com construção da personagem, isso para nós às vezes achamos que é quase meio antigo, ai a personagem, a personagem, mas é uma, quase uma falsa questão. Também é um é um, é um é um lugar esquisito de jogar, porque em última instância é sempre personagem, mas não é um, um, o foco do nosso trabalho, não está aí. Por isso, acabamos por procurar isto em nós, porque as histórias que nós também escrevemos são nossas, são histórias pessoais nossas. Há muita coisa que é praticamente biográfica, só que nós temos um enorme almofadão que se chama Chekhov e as Três Irmãs. E esse almofadão serve uma, é uma espécie de paraquedas. Tipo, vamos-nos atirar da ponte, mas temos o Chekhov lá embaixo para nos agarrar e, e possibilita-nos de contar uma série de verdades que ninguém, em última instância, sabe se é verdade ou se é mentira. É um belo e almofadão. É, é um almofadão, porque Sim. nós -nos contamos coisas da nossa vida mais íntima, porque depois há esta questão do, da intimidade e da privacidade e como é que se usa isso no teatro, e qual é o interesse da tua biografia para o público em geral, então são coisas que, 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 com as quais nós nós temos, enfim, são problemas que temos que resolver enquanto performers e fazedores, que, que que é isto mais que nos ocupa, é como é que nós usamos a nossa biografia de uma forma que interesse ao tio António, não fazemos, temos que jogar com isso, e, e é essa a verdade que nós andamos à procura através dos nossos textos da nossa história pessoal e, e pronto temos este frame este este, frame, este, este, enfim, este enquadramento, enquadramento <risos> que nos ajuda a contextualizar a criar balizas que nos ajuda então, muito enquanto disse, intérpretes sim.
0: sim, mas tu disseste que não, o foco não estava aí então o foco, se estão no, na pós-era do pós-tudo Onde é que... qual é que é o foco? O não foco, há foco? É o te... ah, não, não, tem que haver <risos> um é foco,
3: é um obviamente foco. que há é um foco... Não, há um foco, há um, há um foco... eventualmente é, é, é... a palavra verdade é um bocado, enfim, entre o piroso e o enorme, é encontrar uma verdade qualquer, um grau qualquer de despojamento. Eu acho que é um despojamento qualquer que nos interessa trabalhar. Um, um lugar mais arriscado não, não, não nos interessa fazer tanto o bonitinho o texto bonitinho, a narrativa certinha uhum. mas queremos gerar ali uma espécie de risco em que as pessoas não sabem o que é, que é verdade, o que é mentira onde é que está a ficção, onde é que está a realidade um, e esse é o foco é tentar encontrar isso com, com, uma, com alguma verdade com, com, em que gere interesse para todos e que tenha verdade, mas verdade é uma palavra perigosa agora não saberia como pôr isto? Uhum. Hum, é escrever, é mostrar-nos, é, é poder falar, comunicar, dizer coisas, escrever os nossos textos, as nossas ideias.
2: Joana, tu, tu és simultaneamente atriz e encenadora. Eu gostava de te fazer uma pergunta sobre estas, estas duas facetas que nem sempre... Nem sempre estão a par, não é? Nem todos os atores são ensenadores, a maioria, aliás, não é? Uh, e quais é que, te, queria te perguntar, quais são os desafios uh, de estar a representar e a ensinar? Uh, nos casos, por exemplo, em que tens de dirigir a ti, de, de dirigir a ti própria, em que tens de, de, de dar indicações a ti própria, é melhor, é pior, és muito exigente contigo? como um encenador seria, é preferível ter alguém de fora a dizer como é que vês esta esta, esta como é que eu de dizer, esta acumulação de funções <risos> hum. é um pesadelo
1: mas pois. É, é,
3: um, é, um, é, um é um pesadelo com o qual eu não consigo viver sem eu, eu não me consigo uhum. desapegar deste pesadelo é o um, é um, é um meu, é um meu vício mas é, é é, é difícil e o que é que acontece eu não me costumo colocar como ensinadora por, por, enfim, pode ser um bocadinho proteção, mas eu tenho, tendo a trabalhar sempre em coletivos por isso uhum. há uma nós nos protegemos de certa forma uns aos uhum. outros. Uhum. Um, a minha eu fui eu tive em Bruxelas durante dois anos a trabalhar a fazer um mestrado como ensinadora. E percebi que afinal não era bem o meu lugar Eu gosto realmente de coletivos E eu acho que para mim é a beleza do teatro É estarmos juntos Isto parece um bocado de conversa, mas é verdade
2: uhum.
3: a, 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 a comunidade A coisa de partilhar o outro Para mim é a chave do teatro É o que distingue do cinema É o que distingue da televisão É o que distingue de tudo Se não for o outro nós estamos perdidos Não há aqui grande Não há uhum. possibilidade de grandes estrelatos Porque nós precisamos mesmo de estar em diálogo e isso também serve no momento em que estamos a ver-nos de fora e de dentro. É uma pergunta, eu não tenho esta pergunta, é a mim impossível responder isto de uma forma certinha, porque cada experiência é uma experiência. Eu sinto muito bem na liberdade de fazer como me apetece, como fazedora uhum. e, e intérprete, mas às vezes eu, eu não estou bem a ver o que, é que eu estou a fazer e, e, e é ótimo ter quem veja de fora. Mas eu já percebi este processo com o David, até teve umas certas complicações, <risos> fofoca, uhum. um, do David a dirigir-me e eu às uhum. vezes não consigo ser dirigida. É desesperante. Eu tenho muita dificuldade às vezes em ser dirigida. Uhum. Porque criei uma espécie de autonomia que me obriguei a ter essa autonomia ao longo dos anos e é mesmo difícil ser dirigida. E eu, eu acho que o David houve ali um momento em que só, se calhar queria me dar um tiro. Uhum. Um, e Sim. eu bloqueava muito pouco
0: obediente.
3: Eu, sou muito pouco obediente. Eu percebi, eu, eu. Pronto, isto depois acaba, se a gente for à psicanálise, eu tenho um grave problema com a autoridade. Mas um gravíssimo problema. Com a ideia da autoridade. E eu não conseguia. E o David desesperado, e eu desesperada. Esta às tantas, o David, de toalhas abaixo, faz como tu quiseres, não tenho hipótese. Uhum. E não é que eu estivesse a fazer melhor. O pior não é, é que eu nem sequer estou necessariamente a fazer melhor. É. Eu não, eu não aguento que me dê em ordem. Uma resistência, uma espécie sim. de resistência. É, é, é muito complicado. Hum. E por isso é uma aprendizagem, por isso é que eu não tenho uma resposta. Eu agora estou a trabalhar para o Teatro Mosca com o Pedro Alves e estou, sinto-me nas nuvens, porque saiu-me um peso de cima, gigante, porque tenho um encenador, sai-me um peso enorme. Eu acho que, que agora vamos falar com o Pedro em novembro, quando estrearmos, se eu me portei bem ou não, porque... Porque...
0: <risos> Não Porque parece é um que é és alívio. muito interessada importar-te bem.
3: <risos> bom, enfim, interessa-me que os resultados sejam Interessa-me ser bom intérprete. Tudo o que isso
2: significa, não é? Claro, depende. Depende. Claro.
0: mas Claro. Mas
3: claro que dá vontade, como atriz, e também tenho o meu ego e o meu narcisismo, eu apeteço-me chegar a um, a um palco e, e poder fazê-lo bem feito, não é? Eu tenho essa exigência comigo. Claro. E, e às vezes não me vejo de fora, então tenho que, tenho que trabalhar essa humildade. Espera aí, se calhar o que o outro está a dizer é importante. Mas eu, tenho, eu, sou, eu sou uma atriz muito, uma atriz muito crítica, tem tenho medo de canastrar, que é um grande termo da nossa arte, que é os canastrões, que é os cabotinos, aqueles que uhum, fazem uhum. tudo muito exagerado. E eu tenho um pânico de ser, de ser canastra, de ser cabotina. No entanto, então, encarnas uma personagem que é a canastra real. Isso, pois é. precisamente por isso. É precisamente fantástica. por isso, porque, porque ela permitiu-me, pensei assim, agora vou até aos limites... Da, da canastrice que é como a gente diz na nossa área vou até ao, ao limite do vou até ao, vou ceder-me porque é que o brasileiro
0: parece que passa mais essa essa canastrice
3: porque porque os brasileiros têm isto é inexplicável porque são grandes porque porque as vogais são enormes porque são mais expressivos porque são menos discretos que os portugueses o uhum. uhum. meu pai não faz ideia que tem graça O meu pai é brasileiro e ele, ele não sabe que tem graça Mas ele tem graça Porque ele sem querer <risos> tem graça uhum. eu cresci a ver isto Os meus tios uhum. a, a falarem sobre Engenharia civil Que é o que eles são todos na sua maioria Têm graça, mas eles não fazem ideia que têm graça A falarem sobre uhum. de, de, Enfim, concreto <risos> e, e cimento
1: Concreto
3: e, e Concreto, né <risos> E eu acho que, que, que é isto, tem uma forma de falar. Lembro-me miúda miúdo, meu pai Jana, de... Joana, vamos tirar uma foto, agora faz a cara de inteligente. Pronto, agora já pode parar, já está bom. Não precisa... São estas coisinhas, a pessoa cresce a ouvir isto, não é?
2: Sim, mas aí há uma piada, não é? Aí há uma piada no que, no que disse. Agora podes fazer cara de inteligente, agora deixa, deixa estar, não é? Preciso mais porque já está tirada a foto. É uma piada, é engraçado. <risos> É muito Sim. engraçado, tem muita graça e os brasileiros têm muito mais piada do que nós. É verdade. Têm humor fantástico, eu acho. Pois e é. não, tem, não tem só a ver com a maneira de falar. É
0: com a desinibição. É, não também. é só,
2: não é só, não é só. Tem uma, tem uma maneira diferente de, de ver as piadas e o humor. Tem um humor Mas eu, precista. por exemplo, acho
3: que as pessoas do norte já têm um, um desprendimento também uhum. diferente de, daqui do é. meio e do sul. Uhum. Uhum. Acho que já são diferentes tem uma, também. Uma nós temos se um muito diferente. É, acho que temos, somos um bocadinho travadinhos. Somos <risos> bastante.
0: <risos> é o colete de forças. É... Olha, Joana, nós estamos a fazer tem isso. passou a correr. Sim. <risos> Isto passou a correr. Uh, mas temos que fechar a entrevista. Uh, Deixa-me só fazer assim uma última pergunta à que é uma roupa. Como é que é? Como é que se lida com, com a com as tensões entre, entre egos no, no meio onde tu trabalhas. Hum... Imagino que esteja toda a gente mais ou menos toda a gente talvez não, mas imagino que haja uma luta pelo protagonismo, não é? Mesmo que seja as, as funções mais técnicas.
2: Sim. Agora o desafio é responder em 30 segundos. Exatamente. Está bem. Eu, eu acho
3: que, que existe, não vou fingir que não existe. É obviamente que estamos num, no, o teatro tem este lugar que o outro é essencial e isto é essencial para todos percebermos. Agora, ah, e isto resolve-se às vezes à paulada. Eu semana passada estive a, a fazer um filme com o meu querido Pedro Sousa Loureiro e nós há dizem que discutimos que parecemos um casal... De, de namorados que barra marido e mulher, casamento de 10 anos, e às vezes é a pancada mesmo, mas é uma pancada muito saudável e, e isso existe porque, porque, porque é, há um bocado essa luta de egos, não é a procura de protagonismo é... É outra coisa qualquer, é um, é um... Pronto, às vezes é mesmo falta de educação. Estou a Exatamente. Às
0: vezes é só jabardice.
3: Às vezes é só jabardice. Eu lembro-me quando estava no conservatório, eu estava a fazer aulas de João Brites e os meus colegas diziam assim, Joana, tu quando entras em cena tu viras baixo nível, e eu às vezes consigo ser baixo nível, não há problema, mas pronto, há, há tensões, é, 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 entramos às vezes em stress, queremos fazer bem, queremos fazer bem, queremos fazer bem, eu pessoalmente tenho uma certa necessidade de controlar o que se está a passar à minha volta, porque às vezes tenho que estar em cenário e a cenário e, e a interpretar ao mesmo tempo, uhum. e criam-se tensões. Uh, portanto, às é. vezes é mesmo com os gritos e vamos embora dá-se uns gritos e depois passa acho que sempre existiu e sempre vão existir algumas tensões e, e dar uns gritos às vezes não é, não é grave o que temos é que depois pedirmos desculpas damos uns rupesados a seguir bebemos um copo de vinho e está funciona mas não vale Ora, a pena fingir que é, bom, que é um sempre
2: conceito.
0: perfeito. <risos> Joana, obrigada. Acho que com estas uns gritos Joana. e depois um rebuçado Fechamos muito bem. É. Obrigada <risos> por teres vindo ao programa. Obrigada, obrigada Joana. Obrigada a eu. Até
1: à próxima. Até à próxima. Obrigada. Carla e Matilde, sem mais demoras, vamos às sugestões desta semana para aqueles que nos ouvem. Carla, queres começar com a tua sugestão deste episódio?
2: Sim. Eu recomendo que pesquisem no YouTube... Uh, por Billy Whitelaw. Billy é uh, escrito com dois L's e é. Uh, é a atriz inglesa que trabalhou com o Samuel Beckett durante 25 anos, a atriz preferida de excelência dele. Uh, em particular, um vídeo que se, em que a Billie Whitelaw fala sobre a peça Not I e como se sentia, curioso isto, como se sentia em paz com as exigências de perfeição do Beckett, que não era pera-doce, absolutamente nada pera-doce, era extremamente exigente, perfeccionista, insuportável, controlador ao máximo. Uh, e também nesse, nesse vídeo, uh, também vemos uh, a representação desse texto fabuloso. O vídeo é de 1973, parece de ser de um tempo tão antigo, tão antigo, que é quase incompreensível nos nossos dias. Mas vejam. Muito bem, Matilde.
1: Do teu lado, a sugestão desta semana.
0: Bom, já que estamos a falar na arte de representação, estive à procura de uma entrevista, uma boa entrevista a Eunice Munhoz e encontrei uma entrevista feita em maio deste ano, 2021. É uma entrevista que é engraçada porque foi feita simultaneamente à Eunice e à sua neta Lídia e Chama-se chegou, chegou a altura de deixar cair o pano. E está no site do público. Uh, e recomendo, porque é muito interessante ver a Eunice já com a carreira que teve a falar, de, a fazer uma retrospectiva da sua vida e, e a sua neta a acompanhar e, e, a, e a responder também da sua perspectiva.
1: Muito obrigada. São as sugestões da Carla Quevedo e da Matilde Torres Pereira para este episódio, se nos está a ouvir aconselho vos a seguir estas recomendações e a estar também a par de tudo para ouvir este episódio e todos os outros de As Mulheres Não Existem. Pode passar pela RTP Play, pelo Spotify e também pelo iTunes. Relembrar ainda que podem enviar os seus comentários e sugestões para o e-mail asmulheresnouexistem.rtp.pt, sem acentos, asmulheresnouexistem.rtp.pt. Ponto .pt. Relembrar também que este é um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira e eu, Maria Saimel, despeço-me, dizendo que os cuidados técnicos deste episódio estiveram a cargo do Gonçalo Lopes. Até ao próximo, As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As mulheres não existem.